0: Stephen Teil 4 Die sieben Geheimnisse der Menschwerdung Lasst uns den Herrn im Gebet aufsuchen. Unser lieber himmlischer Vater, welch ein herrlicher Tag dies doch gewesen ist. Danke, Vater, für all die Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten. Danke für die knackige, frische Luft und den Sonnenschein. ganz besonders für den Sonnenschein deiner Liebe, der in unseren Herzen scheint. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wie würde es bloß in dieser Welt sein ohne dein Wort? Wir würden in Verwirrung herumlaufen, ohne zu wissen, wohin die Dinge sich bewegen. Aber weil wir dein Wort haben, haben wir einen sicheren Kompass. Wir bitten dich nun, dass wenn wir dein heiliges Buch öffnen, dein Geist mit uns sei, um unsere Gedanken zu lenken und unsere Herzen zu öffnen. Und wir danken dir, Vater, dass du unsere Gebete hörst und dass du sie beantwortest. Denn wir bitten es im wertvollen Namen Jesu. Amen. In unserem heutigen Studium werden wir die sieben Geheimnisse der Menschwerdung diskutieren. Aber, bevor wir über die Menschwerdung sprechen, muss ich noch etwas anderes erwähnen, das sehr wichtig ist. Nicht nur für das, worüber wir in diesem Vortrag sprechen, sondern auch worüber wir noch später in unserem Seminar sprechen werden. Und das ist folgendes. Wie war Jesus vor seiner Menschwerdung? Nun, Ich kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass Jesus, bevor er auf diese Welt kam, Gott im wahrsten Sinne des Wortes war. Er ist von Natur aus Gott. Er ist nicht wie Gott, noch wurde er Gott. Er ist Gott. Und somit möchte ich einige Verse am Anfang lesen, die die Göttlichkeit, das völlige göttliche Wesen und die Gottheit Jesu Christi zeigen. Lasst uns damit beginnen. das wir aus Johannes lesen. Johannes 1, Vers 1 Wir gehen da ziemlich schnell durch, denn unser Thema ist nicht die Gottheit, sondern die Menschwerdung Christi. Johannes 1, Vers 1 ist sehr bekannt. Ihr könnt es wahrscheinlich auswendig sagen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Nicht ein Gott, wie man dies In einer anderen bibel findet sondern das wort war gott lasst uns jetzt zu johannes 8 vers 58 gehen hier macht jesus eine revolutionäre aussage er spricht zu den juden und er wird etwas sagen das sie durchschütteln wird johannes 8 vers 58 jesus sprach zu ihnen wahrlich wahrlich ich sage euch ehe abraham ward Bin ich? Und gleich im nächsten Vers heißt es, dass Juden Steine aufhoben, um Jesus zu steinigen, denn ihrer Überzeugung nach beging er Gotteslästerung, denn er behauptete, der »Ich bin« zu sein, der im brennenden Busch erschienen ist. Er beanspruchte, der allmächtige Gott zu sein. Lass uns jetzt zu Johannes 17, Vers 5 gehen. Dieser Text zeigt ganz deutlich, dass Jesus vor seiner Menschwerdung existierte. Hier heißt es, und dies ist das hohe priesterliche Gebet im Garten Gethsemane, er sagt, »Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Wann? Ehe die Welt war. Existierte Jesus, ehe die Welt war?« Ja, in der Tat heißt es in Johannes 1, Vers 3, dass alles durch ihn gemacht wurde, was bedeutet, dass er vor allen Dingen existierte. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Lass uns jetzt zu Matthäus 1, Vers 23 gehen. Und wir werden schnell durch die Texte gehen, aber ich möchte, dass ihr seht, dass Jesus, bevor er Mensch wurde, voll und ganz Gott war. Hier spricht der Engel und er sagt, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. In anderen Worten, einer der Namen Jesu, Emanuel, bedeutet Gott mit uns. Lass uns jetzt zu Johannes 10, Vers 30 gehen. Hier machte Jesus eine weitere revolutionäre Aussage, die die Juden durchgeschüttelt hat. Es heißt hier sehr kurz, ich und der Vater sind eins. Jesus sagt hier nicht, dass er und der Vater die gleiche Person sind. Was er sagt, ist, dass er und der Vater eins sind, im Sinne Von perfekter Einheit. Sie sind eins, wie ein Mann und eine Frau eins werden, wenn sie heiraten. Zwei Personen in perfekter Einheit. In anderen Worten sagt Jesus: Ich und der Vater sind eins. Wir bilden eine perfekte Einheit in Eigenschaften, Macht und Charakter. Lasst uns jetzt zu Philippa 2, Verse 5 bis 7 gehen. Denn Ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand. Das Wort Gestalt ist sehr wichtig. Es ist das griechische Wort Morphe, das heißt von Natur aus. Dies bedeutet, in Substanz war er Gott. In anderen Worten sagt dies aus, dass er sich in Gottes Gestalt befand oder die gleiche Substanz oder Wesenskern wie Gott hat. Welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Eine bessere Übersetzung ist, dass er diese Gleichheit mit Gott nicht als etwas betrachtete, die er an sich reißen müsste, und dann heißt es weiter, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Es ist interessant. dass das Wort Morphe benutzt wird, das auf Griechisch die absolute Substanz oder Wesenskern bezeichnet. Gott ist aus der Substanz Gottes. Lasst uns nun auch Johannes 1, Vers 51 betrachten. Hier spricht es von der Leiter, die Jakob in seinem Traum sah. Und er spricht zu ihm, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen« Und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf des Menschen Sohn. Wenn ihr jetzt zur 1. Mose 28 zurückgeht, findet ihr etwas sehr Interessantes. Ihr werdet finden, dass es heißt, dass die Leiter ganz fest auf der Erde stand, wie eingepflanzt, und die Spitze der Leiter reichte bis in die höchsten Himmel hinein. Nun, der Fuß der Leiter stellt die Menschheit Christi dar. Er ist eins mit uns, und das obere Ende der Leiter stellt die Gottheit oder die Göttlichkeit von Jesus Christus dar. Denn er ist eins mit dem Vater. In anderen Worten, Jesus kann Himmel und Erde überbrücken, denn er ist Gott mit Gott, und er ist Mensch mit Mensch. So, das Erste, was ich möchte, dass ihr beachtet, ist, dass gemäß des Neuen Testamentes Jesus Gott ist, im buchstäblichen Sinn des Wortes, und die Leiter zeigt, dass Jesus auch Mensch ist, im buchstäblichen Sinn des Wortes. Lass uns nun einige Verse lesen, die Jesus Christus darstellen, als völligen Menschen, ganz menschlich. Galater 4, Vers 4, hier heißt es, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Von einem Weibe geboren. Von wem geboren? Von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Wurde Jesus von einer Frau geboren, so wie wir geboren wurden? Ganz gewiss. Er wurde von einer Frau geboren. Galater 3, Vers 16 sagt uns, dass er der Same Abrahams war. Er war ein Nachkomme Abrahams. und Abraham war ein menschliches Wesen. Galater 3, Vers 16 Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, welcher ist Christus. In anderen Worten, von wem ist er, der Same? Er ist der Same Abrahams. Abraham war ein menschliches Wesen, und weil Jesus sein Nachkomme ist, ist auch er ein menschliches Wesen. Jetzt beachtet Offenbarung 22, Vers 16. Das ist ein sehr interessanter Vers, der sich auf beides bezieht, auf die Göttlichkeit und das Menschsein Jesu Christi. Es heißt dort in Offenbarung 22, Vers 16, Jesus spricht. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Und nun beachtet, was er sagt. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Habt ihr gesehen, dass Jesus Davids Vater und auch Davids Sohn ist? Die Frage ist nun, wie kannst du der Vater und auch der Sohn einer Person sein? Denn Jesus ist die Wurzel Davids. In anderen Worten, David kommt von ihm, und er ist auch der Spross Davids. In was für einem Sinn ist Jesus die Wurzel Davids? In dem Sinn, dass Jesus der Schöpfer war, bevor er Mensch wurde. Und er ist der Spross Davids, denn... Er wurde was? Er wurde Mensch, und er war ein Nachkomme durch das Fleisch von David. Jetzt beachtet Johannes 1, Vers 14, ein weiterer Vers, der vom Menschsein Christi spricht. Es heißt hier, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wohnte kann genauso übersetzt werden mit zeltete oder schlug sein Zelt in unserer Mitte auf. Im nächsten Vortrag werden wir über den Dienst Jesu im Lager sprechen, bevor er in den Vorhof ging, um zu sterben. Wir werden über die Tatsache sprechen, dass Jesus kam, um in unserer Mitte zu leben. Er wurde eins mit uns, wo wir auf dieser Welt lagern. So heißt es. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Beachtet 1. Timotheus 3, Vers 16 Es gibt so viele Verse davon in der Heiligen Schrift, die von dem Menschsein Christi sprechen. Es heißt hier, Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott ist geoffenbart im Fleisch. So ist er Gott, aber er nahm auch die menschliche Natur auf sich. Nun beachtet Lukas 24, Vers 39. Manche Leute denken, dass Jesus ein Mensch bis zu seiner Auferstehung war, und dann, nach seiner Auferstehung, hat er sein Menschsein verlassen und nahm seine Natur als Gott wieder auf sich und ging in den Himmel zurück. Aber beachtet, dass nach der Auferstehung Jesus immer noch völlig Mensch ist. Es heißt in Lukas 24, Vers 39, Jesus spricht zu seinen Jüngern. Seht an meinen Händen und Füßen, dass ich es bin, Rühret mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Hatte Jesus Fleisch und Bein nach seiner Auferstehung? Das hatte er ganz gewiss. Nun, es gibt noch einen weiteren Abschnitt in Johannes 20, Verse 24 bis 29. Da war ein Jünger, der nicht anwesend war, als Jesus am Abend nach der Auferstehung erschien. Der Name dieses Jüngers war Thomas. Wir kennen ihn als den zweifelnden Thomas, und ihr werdet gleich mal sehen, warum wir ihn den zweifelnden Thomas nennen. Johannes 20, Vers 26 bis 29 Thomas ist nun da, den Sonntag nach dem Sonntag der Auferstehung. Lasst uns nun mit der Geschichte ab Vers 26 fortfahren. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, »Wir haben den Herrn gesehen.« Er aber sprach zu ihnen, »Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe,« und lege meinen Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich es nicht. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht. Friede, sei mit euch! Dann spricht er zu Thomas. Reiche deinen Finger her, und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her, und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Weil du mich gesehen hast, Thomas, so glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. war Jesus ein echtes, menschliches Wesen nach seiner Auferstehung? Ganz gewiss war er das. Lasst uns nun Hebräer 2, Verse 14 und 15 betrachten. Das ist so klar. Hier heißt es, da nun die Kinder, das sind wir, Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den Außerwirksamkeit setzte, Der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Gemäß der Heiligen Schrift kam Jesus und nahm Fleisch und Blut auf sich. Das hat er ganz gewiss getan. Er war ein menschliches Wesen im buchstäblichen Sinne des Wortes. Er war auch Gott. Er wurde der Gottmensch genannt. Er ist Gott und er ist Mensch in einer Person. Zwei Persönlichkeiten, zwei Naturen in einer Person. Bitte, bittet mich nicht darum, das zu erklären. Es ist ein Geheimnis. Ich kann nicht erklären, wie eine Person zwei Persönlichkeiten haben kann. Die Natur Gottes und die Natur des Menschen. Das ist eines der Geheimnisse. von dem ich noch nicht einmal weiß, ob Gott es uns in der Ewigkeit erklären wird. Aber jetzt müssen wir nicht wissen, wie es geschehen ist. Wir müssen glauben, dass es wahr ist, denn die Bibel sagt es so. Nun wollen wir noch ein bisschen mehr darüber studieren, warum es notwendig für Jesus war, ein Mensch zu werden. Warum war es notwendig für ihn, zu uns zu kommen? Und mit uns zu lagern? Ihr seht, das Heiligtum hatte das Lager, es hatte den Vorhof, es hatte das Heiligste und das Allerheiligste. Die meisten Menschen fangen beim Vorhof an, mit dem Tod Jesu Christi. Wir beginnen im Lager, denn dort leben die bedürftigen Sünder. Jesus lebte in unserer Mitte, bevor er starb, nicht wahr? Er nahm Fleisch von unserem Fleisch an und Knochen von unseren Knochen und Blut von unserem Blut. Er kam, um mehr als 30 Jahre mit uns zu leben, bevor er starb. So muss also sein Leben mit uns eine ganz besondere Bedeutung, eine besondere Wichtigkeit haben. Wir beginnen also mit dem Leben Jesu im Lager. Die Frage ist, Warum musste Jesus einer von uns werden? Warum musste er Mensch werden? Ich habe mindestens sieben Gründe, die ich mit euch teilen möchte, warum es absolut erforderlich war, dass Jesus ins Lager des Heiligtums kam und mit uns lebte, in unserer Mitte und unser Fleisch, unser Blut und unsere Knochen annahm. Grund Nummer 1 sodass er offenbaren konnte, wie Gott wirklich war. Wisst ihr, vor der Sünde konnten Adam und Eva von Angesicht zu Angesicht Gemeinschaft mit ihm haben. Aber als Adam und Eva sündigten, musste sich Gott vor ihnen verbergen. Denn wenn er sich nicht verborgen hätte, wären Adam und Eva sofort zerstört worden. Denn Gott... kann nicht mit der Sünde zusammen existieren. Somit musste Gott sich verbergen. Ich möchte, dass ihr 2. Mose 33, Vers 20 beachtet, wo uns gesagt wird, wo uns ganz klar gesagt wird, dass niemand Gottes Angesicht sehen und im sündigen Zustand leben kann. Es heißt dort in 2. Mose 33, Vers 20. Aber, mein Angesicht, sprach Gott, Kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Beachtet auch 5. Mose 4, Verse 23 und 24. Hier wird von Gott gesprochen als ein verzehrendes Feuer gegen Sünde. Es heißt hier, So hütet euch nun, dass ihr des Bundes des Herrn, eures Gottes, den er mit euch gemacht hat, nicht vergesset und euch nicht Bilder machet von irgendeiner Gestalt, Was der Herr, dein Gott, dir verboten hat, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifriger Gott. Uns wird in 1. Demotius 6, Verse 15 und 16 gesagt, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Zumindest in ihrem sündigen Zustand. So hatte Gott nun ein Problem. Denn die Bibel sagt uns, dass Adam und Eva mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprachen. Aber als der Mensch sündigte, musste Gott sich verbergen, denn seine Herrlichkeit hätte diese Sünder zerstört. Aber die Bibel sagt uns, um gerettet zu werden, müssen wir Jesus Christus kennen und wir müssen Gott kennen. In der Tat, lasst uns das lesen in Johannes 17 Vers 3. Hier spricht Jesus und er sagt, Das ist aber das ewige Leben, das Sie dich. Erinnert euch, er spricht mit seinem Vater, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Lasst mich euch fragen, ist es unbedingt notwendig, Gott zu kennen, um ewiges Leben, um Erlösung zu haben? Ganz bestimmt. Aber jetzt gibt es ein Problem. Wie kann der Mensch Gott kennen, wenn Gott sich vor dem Menschen wegen seiner Sünde verbergen musste? Nun, Tatsache ist, dass Gott dieses Problem im Alten Testament teilweise löste, indem er sich selber in Worten und Bildern des Heiligtums offenbarte. Er sprach zu den Propheten. Er gab Visionen. Er gab Träume. Er gab nur eine teilweise und unvollständige Beschreibung von dem, wer Gott ist. Gott erschien nicht selber. Es waren nur Worte und Symbole über Gott, weil Gott sich nicht selber in seiner göttlichen Natur offenbaren kann. Jesus Christus kam auf diese Welt und verhüllte seine göttliche Herrlichkeit und menschlichem Fleisch, damit... Wir sehen könnten, wie Gott ist, ohne dass die Herrlichkeit Gottes uns zerstören würde. In anderen Worten, Jesus wurde Mensch, um seine göttliche Herrlichkeit zu verbergen, um uns den Vater zu offenbaren und uns nicht gleichzeitig zu zerstören. Ihr fragt, wo finden wir das in der Heiligen Schrift? Beachtete Brea 1, Verse 1 und 2. Hier gibt es einen Vergleich, der gemacht wurde, wie Gott sich im Alten Testament offenbarte und wie er sich offenbart, wenn Jesus kommt. Nachdem Gott vor Zeiten manchmal auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem eingesetzt, durch welchen er auch die Weltzeiten gemacht hat. Somit hat er sich im Alten Testament durch die Propheten offenbart. Aber in diesen letzten Tagen hat er sich selber durch wen offenbart? Durch seinen Sohn. Beachtet noch einmal Johannes 1, Vers 14, den wir vorhin schon gelesen haben, über das Menschsein Christi. Es heißt hier, Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt beachtet, was Jesus offenbart, und es heißt, wir sahen was? Und wir sahen seine Herrlichkeit. Sie war eingehüllt in menschliches Fleisch, aber die Herrlichkeit wurde offenbart. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wisst ihr? Es gibt niemanden im Universum, der den Vater offenbaren konnte, wie Jesus es konnte, aber er musste seine göttliche Herrlichkeit verbergen, oder er hätte uns als Sünder zerstört. So verhüllt er seine Herrlichkeit und kommt und zeigt uns, wie der Vater ist. In der Tat betrachtet Johannes 1, Vers 18. Ich liebe diesen Vers, es ist ein schöner Vers. Hier steht, niemand hat Gott je gesehen. Hier ist wieder die Betonung, aber jetzt beachtet. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Lasst mich euch fragen, was für ein Bild habt ihr vor euch, wenn ihr über den Spross sprecht? Nähe, Intimität. In anderen Worten, Der, der im Schoß des Vaters war, am nächsten zum Vater von allen, hat offenbart, wie der Vater ist. Und er hat sich in seinem Menschsein offenbart, denn er verhüllte seine Göttlichkeit, weil sie uns zerstört hätte. Das ist der Grund, warum Philippus einst bat, als er zu Jesus sagte, kannst du uns bitte den Vater zeigen? Beachtet Johannes 14, Verse 8 und 9. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns, spricht Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht. Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, wie kannst du sagen, zeige uns den Vater. Wie der Vater, so der Sohn So verhüllt Jesus seine göttliche Herrlichkeit und offenbart, wie Gott ist, ohne den Sünder zu zerstören. Er musste das menschliche Fleisch annehmen, um Gott zu offenbaren, ohne gleichzeitig den Sünder zu vernichten. Es gibt einen zweiten Grund, warum Jesus das menschliche Fleisch annehmen musste, damit Jesus für unsere Sünden sterben konnte. Ihr fragt, warum? Musste er unsere Menschheit annehmen, um für unsere Sünden zu sterben? Das ist sehr einfach. 1. Timotheus 6, Verse 15 und 16 Wir haben das schon gelesen, aber lasst es uns noch einmal lesen. Es spricht hier von Gott, es heißt, Welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Selige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Was hat Gott Unsterblichkeit, und hier kommt es, der in einem unzugänglichen Licht gewohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Was hat Gott? Gott hat Unsterblichkeit. Kann Gott sterben? Das wäre lächerlich zu sagen, dass Gott sterben kann. Gott ist von Natur aus unsterblich. Er ist das Leben. Leben von sich selber heraus. Gott als Gott kann nicht sterben. So, warum musste Jesus die menschliche Natur annehmen? Er musste eine sterbliche menschliche Natur annehmen, damit er was machen konnte? damit er für unsere Sünden sterben konnte. Denn wenn er nur als Gott gekommen wäre, hätte er nicht sterben können, denn Gott ist unsterblich, Gott stirbt nicht. Nun ist die Frage, ist Jesus wirklich gestorben? Ja, ganz gewiss. Beachtet Hebräer 2, Vers 9 Den aber der ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist, Jesus, sehen wir wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jedermann den Tod schmeckte. Ist Jesus wirklich gestorben? Ist seine Göttlichkeit oder Gottheit gestorben? Nein, sein Menschsein starb, um für unsere Sünden zu sterben. Wenn Jesus nicht als Mensch gekommen wäre, würden wir noch in unseren Sünden sein. Beachtet Johannes 19, Vers 30, hier spricht es vom Tod Christi, er starb wirklich. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ist Jesus wirklich gestorben? Natürlich starb er wirklich. Ist er für seine eigenen Sünden oder ist er für unsere Sünden gestorben? Er starb für unsere Sünden. Er nahm menschliche Natur an, sterbliche, menschliche Natur, damit er sterben konnte. Denn Gott, die Göttlichkeit Gottes, stirbt nicht. Ellen White schreibt in dem Buch Ausgewählte Botschaften, Band 1, Seite 30, diesen sehr interessanten Kommentar. Sie sagt und sie zitiert Christus. »Ich bin die Auferstehung und das Leben.« »Er, der gesagt hat, ich lege mein Leben nieder, dass ich es wieder nehme.« »Und nun achtet hierauf, kam aus dem Grab hervor zu leben.« das in ihm selber war. Jesus kam aus dem Grab mit einem Leben, das in ihm selber war, weil er Gott war. Aber beachtet, was sie weiter sagt. Menschlichkeit starb, doch die Göttlichkeit starb nicht. In seiner Göttlichkeit besaß Christus die Macht, die Bande des Todes zu brechen. Er verkündet, dass er Leben in sich selber hat, zu beleben, wen er will. So hat Jesus die sterbliche, menschliche Natur angenommen, damit er für unsere Sünden sterben konnte. Und im Übrigen, das war der Grund, warum der Teufel versuchte, Jesus davon abzuhalten, ans Kreuz zu gehen. Ihr fragt, Was? Ich dachte, dass der Teufel wollte, dass Jesus ans Kreuz gehen würde, um dort zu sterben? Oh nein, das hat er nicht gewollt. Der Teufel hat versucht, dass Jesus nicht zum Kreuz gehen würde. Lasst mich euch einige Beispiele geben. Auf dem Berg der Versuchung sagte der Teufel, Ich gebe dir alle Königreiche der Welt, wenn du niederkniest und mich anbetest. Du brauchst nicht ans Kreuz zu gehen. Erinnert ihr euch an Petrus, als Jesus sagte, Ich muss nach Jerusalem gehen und leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen. Was sagte Petrus da? Oh, das soll dir nie widerfahren. Und dann sagte Jesus, Hebe dich weg von mir, Satan. Matthäus 16, Vers 23 Er hat nicht zu Petrus gesprochen. Er sprach zu dem Teufel, der Petrus dazu benutzte, um Jesus vom Kreuz wegzubringen. Sogar gegen Ende seines Lebens kamen einige Griechen zu Jesus und sie sagten, »Wir möchten, dass du kommst und das Evangelium in Griechenland verkündigst.« Und Jesus sagte, »Es ist noch nicht an der Zeit, das Evangelium in Griechenland zu predigen. Es ist Zeit,« für den Menschensohn verherrlicht zu werden. Sogar als Judas ihn verriet. Wisst ihr, manche Leute denken, dass Judas Jesus verraten hat, weil er wollte, dass Jesus getötet wird? Auf gar keinen Fall. Der Teufel benutzte Judas, um Jesus zu verraten, denn er hoffte, dass Christus, wenn er gefangen genommen und misshandelt werden würde, er den Thron übernehmen würde. Ihr fragt, wie können wir das wissen? Als sein Plan einen Schuss nach hinten machte, nahm er das Geld und warf es den Priestern vor die Füße und wollte Selbstmord begehen. Wenn er gewollt hätte, dass Jesus stirbt, wäre er froh gewesen, aber sein Plan machte einen Schuss nach hinten. Sogar als Jesus dort am Kreuz auf Golgatha hing, waren dort Menschen am Fuß des Kreuzes und sagten, »Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, komm vom Kreuz herunter!« Ihr fragt, »Wollte der Teufel Jesus nicht töten?« »Ja, der Teufel wollte Jesus töten, aber er wollte nicht, dass Jesus sein Leben freiwillig dahin geben würde.« Der Teufel versuchte viele Male, Jesus während seines Dienstes zu töten, aber Jesus zu töten wäre kein Opfer für die Sünde, denn die Bibel sagt, dass Jesus sein Leben freiwillig dahin geben müsste, sich selber geben müsste, um die Menschen zu retten. Es war nicht genug für den Teufel, ihn einfach nur zu töten. Versteht ihr? was ich sage? So musste Jesus Mensch werden, damit er für unsere Sünden sterben konnte. Und übrigens, sein Tod ist ein für alle Mal. Jesus wird nicht ständig geopfert, wie in einer der Kirchen von heute gelehrt wird. Wisst ihr, dort wird das Opfer Jesu immer und immer wieder wiederholt. keineswegs. Als Jesus am Kreuz starb, starb er ein für allemal. Nie wieder ein Opfer Christi. Es war nicht zu wiederholen und es war vollständig. In der Tat wird uns das in Hebräer 7, Vers 27 gesagt. Es spricht hier von Christus, der nicht, wie die hohen Priester, täglich nötig hat, Zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn das hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst zum Opfer brachte. Ihr seht, der Teufel hat ihm das Leben nicht genommen. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 17, »Weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme.« Lass uns nun den dritten Grund betrachten, warum Jesus Mensch werden musste. Er musste Mensch werden, damit wir wissen, dass er mit uns mitfühlt, dass er uns versteht. Beachte Hebräer 5, Verse 1 und 2. Hier ist der Grundsatz. Es heißt hier: Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester. Woher ist er genommen? Aus den Menschen. wird für Menschen eingesetzt, zum Dienst vor Gott, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Lasst mich euch fragen, versteht Jesus uns wirklich? Kann er wirklich mit uns mitfühlen? Können wir wissen, dass er weiß, wie es ist, in unseren Schuhen zu gehen? Ganz gewiss. Beachtet Hebräer 2, Verse 11 und 12, und dann werden wir die Verse 14 und 17 lesen. Es heißt hier, Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, das ist Jesus und wir, stammen alle von einem ab. Denn wir sind alle was? Wir alle sind menschliche Geschöpfe. Nun beachtet, wie es weiter heißt. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen, weil wir alle menschliche Wesen sind. Wir alle kommen von einem. Vers 14 Dann nun die Kinder, das sind wir, Fleisch und Blut gemeinsam haben. ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Vers 17 Daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden. Warum musste er uns den Brüdern ähnlich werden, ein menschliches Wesen? Hier ist der Grund, damit er was sein würde? Damit er barmherzig sein würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Jesus musste ein menschliches Wesen werden, damit er barmherzig sein würde und treu und dass er uns vor Gott darstellen kann, als einer, der unsere Situation versteht. Vor einigen Jahren Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, kamen die Bilder auf die Matscheibe von Menschen in Äthiopien, die vor Hunger starben. Haut und Knochen. Menschen mit Fliegen übersät. Erinnert ihr euch daran? Die Szene war schrecklich. Doch, lasst mich euch etwas sagen. Ich hatte Mitleid mit diesen Menschen. Aber, verstand ich wirklich, was sie durchmachten? Nein. Ich konnte intellektuell sagen. Das ist schrecklich, und ich konnte bis zu einem gewissen Grad mit ihnen Mitleid haben, aber ich konnte sie nicht wirklich verstehen, denn ich habe ihre Erfahrung nicht gemacht. Wisst ihr, Jesus hätte im Himmel bleiben können und das Leid auf dieser Erde sehen und die Schmerzen und das Leid und er hätte sagen können, oh, es ist schlimm. Was sie durchmachen müssen. Er hätte zu seinem Vater sagen können: Oh, dieses Leid ist entsetzlich grauenhaft. Würde er wirklich verstehen, was wir durchmachen? Gott würde nicht verstehen. So sagte Jesus: Ich gehe dort hinunter und ich werde einer von ihnen. Und ich werde in ihren Schuhen gehen und ich werde ihren Kummer teilen. Ich werde ihre Sorgen teilen, ich werde ihre Leiden teilen, damit sie wissen können, wenn ich sie im Himmel vertrete, dass ich sie verstehe, damit sie wissen können, dass ich mit ihnen mitfühle und dass ich für sie Verständnis habe. Wisst ihr, was wirklich tragisch ist? Und ich nenne den Namen der Kirche, dass die römisch-katholische Kirche fühlt, dass sie die Jungfrau Maria brauchen, um diesen Job zu machen, oder dass sie die Heiligen brauchen, um diesen Job zu machen. Wisst ihr, in der römisch-katholischen Theologie, obwohl sie ein Lippenbekenntnis zu der Vorstellung machen, dass Jesus Gott und Mensch ist, ist Jesus für sie nicht völlig Mensch, wie wir es sind. Er hat eine andere Art Menschsein wie wir, und deswegen versteht uns Jesus nicht völlig. So braucht man wirklich Maria und die Heiligen, die in unseren Schuhen gegangen sind, um uns vor Gott zu vertreten. Das ist in der praktischen römisch-katholischen Theologie. Aber die Heilige Schrift sagt uns, dass Jesus in unseren Schuhen gegangen ist. Er kann völlig und vollständig mit uns mitfühlen und Verständnis für uns haben, denn... Er war und ist voll und vollständig menschlich. Nun hört zu. Jesus ist der höchste Pontifex. Es gibt jemanden auf Erden, der vorgibt, der oberste Pontifex zu sein. Wisst ihr, was Pontifex bedeutet? Es kommt von zwei Worten, Pons und Fasio. Pons bedeutet Brücke. Und fascio bedeutet herstellen, errichten, bauen, ausführen. Zusammen also Brückenbauer. Jesus ist der oberste Brückenbauer. Der Brückenbauer zwischen was? Zwischen Himmel und Erde. Er ist die Leiter, die den Himmel mit der Erde verbindet, denn er ist Gott und er ist auch Mensch. Welches menschliche Wesen könnte jemals beanspruchen, der oberste Brückenbauer zu sein, wenn er nur ein Mensch ist und nicht Gott? Beachtet 1. Demotius 2, Vers 5 Wir haben nur einen Vermittler. Hier heißt es, Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Der Mensch, Christus Jesus. Nun, welchen Teil von ein versteht ihr nicht? Es ist sehr klar. Beachtet Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Außer wie? Denn durch mich. Nicht durch Maria, nicht durch die Heiligen, sondern durch wen? Durch Jesus, denn er ist einer von uns. Er versteht uns. Er kann mit uns mitfühlen und hat Verständnis für uns. Er kennt unsere Situation. Wir brauchen keine anderen Individuen, die vorgeblich mehr Mensch sind, als Jesus es war. Jesus versteht. Wisst ihr? Um Priester zu sein, der uns vertritt, muss er nicht nur Mensch sein, sondern er muss ein perfekter Mensch sein und er muss auch Gott sein. Somit disqualifiziert dies alle menschlichen Priester, denn es gibt keinen anderen menschlichen Priester außer Jesus, der perfekte Menschheit hat und Es gibt keinen menschlichen Priester, der Gott ist. Beachte Hebräer 7, Verse 25 und 26 Daher kann er auch bis aufs Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen. Durch wen? Durch Maria? Nein, durch die Heiligen. Nein, durch Jesus, denn es heißt, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Warum kann Jesus vor dem Vater für uns eintreten? Nicht nur, weil er Mensch ist, sondern weil er ein perfekter Mensch ist. So, dies disqualifiziert jeden Priester, den ich jemals gekannt habe. Beachtet, dass es weiter in Vers 26 sagt. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Damit Jesus uns vertreten kann, muss er Gott sein und er muss ein perfekter, sündloser Mensch sein. Das disqualifiziert jede Priesterschaft auf Erden, die behauptet, fähig zu sein, uns vor dem Thron Gottes zu vertreten. Wisst ihr, Jesus als Gott vertritt uns vor Gott und Jesus als Mensch vertritt Gott vor uns. In anderen Worten, Jesus ist der oberste Brückenbauer. Er hat alle Qualifikationen, um Himmel und Erde zu verbinden, die kein einziger Priester auf dieser Erde besitzt. 1. Johannes 2, Vers 1 betont auch, dass Jesus uns vertreten kann, denn er ist gerecht. Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget. Und wenn jemand sündigt, so haben wir... Haben wir was? Wir haben einen Fürsprecher, das bedeutet einen Verteidiger, einen Anwalt. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Lasst mich euch fragen, kann ein nicht gerechter Priester uns vor Gott vertreten? Gott würde sagen, sth, sth, geh weg, du bist ein Sünder. Du kannst nicht von mir erscheinen. Was muss der Priester sein? Gerecht. Und wenn ich zu Jesus komme, wir werden darüber in unseren nächsten Lektionen sprechen. Wenn ich zu ihm komme, ich bereue und ich bekenne meine Sünden und sage, Jesus, ich bin so armselig, ich bin verloren, bitte nimm deine Gerechtigkeit, dein vollkommenes gerechtes Leben und rechne es mir an. Dann nimmt Jesus sein gerechtes Leben und rechnet es mir an und Gott sieht mich an, als ob ich nie gesündigt hätte. Ein menschlicher Priester kann das nicht tun. Der vierte Grund, warum Jesus Mensch werden musste. Ist die Menschwerdung wichtig? Klar, es ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Er musste kommen, um zuerst im Lager zu leben, bevor er im Vorhof sterben konnte. Beachtet den vierten Grund. Jesus wurde Mensch, sodass er versucht werden konnte und denen helfen kann, die versucht werden. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass Gott nicht versucht werden kann? Beachtet Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, Wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Er selbst versucht auch niemand. Kann Gott vom Bösen versucht werden? Natürlich nicht. So, was wäre passiert, wenn Jesus als Gott gekommen wäre? Denkt ihr, dass der Teufel Gott verführen kann? Hört mal. Wenn Jesus nur als Gott gekommen wäre und der Teufel hätte versucht, Jesus zu versuchen, hätte Jesus gesagt, Hallo Teufel, ich weiß, dass du es bist. Denn die Allwissenheit Jesu hätte ihm nicht erlaubt, verführt zu werden. Deswegen musste Jesus als Mensch kommen, um als Mensch zu leben und als Mensch verführt zu werden. Wie wir versucht werden, doch bewunden hat. Wisst ihr, wenn Jesus auch nur einen Sieg über Satan errungen hätte, indem er seine eigene göttliche Kraft benutzt hätte, hätte der Teufel gesagt. Das ist unfair! Du erwartest, dass Menschen Versuchungen überwinden, aber sie sind menschliche Wesen. Du hast mich als geschlagen das ist nicht fair so kam jesus als ein menschliches wesen und er erlangte keinen sieg über die sünde indem er seine göttliche allmacht oder seine göttliche macht benutzte er erlangte den sieg wie jeder von uns den sieg auch erlangen kann er hatte uns gegenüber keinen vorteil beachtet hebräer 4 verse 14 und 15 wo wir dies klar offenbart finden, dass Jesus Mensch werden musste, damit er versucht werden konnte. Es heißt hier, da wir nun einen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasstet uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Hier ist der Begriff, dass er mit uns mitfühlen kann. Nun beachtet, wie es weiter heißt. Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in den meisten Dingen versucht worden? Nein. Sondern der in allem gleich wie Adam versucht wurde? Nein. Sondern der in allem Gleich wie wir versucht worden ist doch ohne sünde wisst ihr wir sind wie kleine kiesel am strand habt ihr schon mal am strand die wellen gesehen die wellen kommen und die kleinen kiesel werden nach vorne geschwemmt dann geht die welle zurück und die kleinen kiesel werden mit nach hinten gezogen So sind wir vor der Verführung, wir werden vor und zurück bewegt. Ich liebe es, an die Pazifikküste zu gehen und einfach nur dort zu stehen und von der Höhe aus runterzuschauen, wie die großen Wellen gegen diese großen Felsbrocken am Rande der See krachen und die Wellen krachen gegen diese Felsen und die Wellen ziehen sich zurück und die Felsen stehen immer noch dort. So war Jesus. Wir sind wie kleine Kiesel, die vor und zurück bewegt werden. Aber Jesus begegnete allen Wellen der Verführung. Aber wenn die Wellen sich zurückzogen, war Jesus siegreich geblieben. Die Bibel sagt, weil er in allem gleich wie wir versucht worden ist. Ist er dazu fähig, uns zu helfen, wenn wir versucht werden? Jetzt sagen aber manche Leute, Nun, Pastor Bohr, Jesus hat nie gesündigt. Wie kann er uns verstehen, die wir sündigen? Nun lasst mich euch das veranschaulichen. Wenn du im Treibsand versinken würdest, hättest du da lieber jemanden, der auf festem Boden steht, mit einem Seil, das er dir zuwirft, Oder hättest du lieber jemanden im Treibsand, der Mitleid mit dir hat? Stellt euch vor, ihr beide seid im Treibsand. Oh, wie schrecklich, nicht wahr? Wir sinken, wir werden sterben. Wenn Jesus gesündigt hätte, wäre er mit uns zusammen im Treibsand. Preist den Herrn! dass er jeder Versuchung begegnet ist und vieles mehr, als wie wir leiden, und doch blieb er standhaft. Er sündigte nie. Wenn er gesündigt hätte, so könnte er nicht unser Retter und Erlöser sein. Beachtete Hebräer 2, Vers 18 Denn worin er selbst gelitten hat, Als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ihr seht hier, Jesus ist der große Vorkämpfer oder Wegbereiter. Wisst ihr, Jesus hat uns den Weg gebahnt. Er kennt alle Tricks des Teufels, denn er ist bereits allen Tricks des Teufels begegnet. Und er ist fähig, uns alle diese zu offenbaren er kann uns sagen wenn hier so und so kommt erinnere dich daran so und so zu antworten wenn es zu dieser versuchung kommt erinnere dich daran ihr so und so zu begegnen er ist diesen weg schon gegangen er hat uns diesen weg gebahnt damit wenn wir versucht werden wir überwinden können wie er überwunden hat grund nummer fünf warum jesus mensch werden und im lager mit uns leben musste jesus wurde mensch in der gestalt sündigen fleisches damit jesus durch die kraft des heiligen geistes ein völlig gerechtes menschliches leben leben konnte das er uns zurechnen und das er uns verleihen kann nun Das sind hochtrabende theologische Begriffe, zurechnen und verleihen. So lasst mich einfach erklären, was sie bedeuten. Jesus lebte ein vollkommenes Leben. Er lebte ein Leben, das wir leben sollten. Das Leben, das das Gesetz fordert. Das Gesetz sagt, ich verlange Vollkommenheit. Wenn du mir keine Vollkommenheit gibst, wirst du sterben. Jesus kam und lebte das vollkommene Leben, das das Gesetz fordert. Er lebte an meiner Stelle. Wenn ich dann zu Jesus in Reue komme und meine Sünden bekenne und seinem Verdienst vertraue, nimmt Jesus das vollkommene Leben, das er lebte, und er rechnet es mir an. Und Gott schaut auf mich, als ob ich nie... gesündigt hätte musste jesus mensch werden damit er mir sein leben anrechnen kann ganz genau aber jesus kam nicht nur damit er mir sein leben zurechnen kann er kam auch damit er und seine gerechtigkeit verleihen kann damit wir ein heiliges leben leben können Der Heilige Geist, der sein Leben entwickelte, hat jetzt das Muster, denn der Heilige Geist entwickelte das Musterleben und dieser gleiche Heilige Geist ist gewillt, unser Leben in Harmonie und Übereinstimmung mit dem Leben Jesu zu formen. Wisst ihr, es ist nicht genug für Jesus, für uns zu leben. Jesus möchte auch in uns leben. Das erste ist zugerechnete Gerechtigkeit, das zweite wird verliehende Gerechtigkeit genannt. Lasst mich euch das veranschaulichen, was ich meine. Einige Leute haben mich dafür kritisiert, diese Illustration zu nehmen, aber ich werde sie trotzdem gebrauchen, denn ich denke, es ist eine gute Veranschaulichung. Hat Jesus irgendeinen Sieg über die Versuchung erlangt, Über die Sünde, indem er seine göttliche Natur benutzte? Ganz und gar nicht. Hat Jesus gesagt, dass wir seinem Beispiel folgen sollen? Ja. Gibt er uns die Kraft, seinem Beispiel zu folgen? Ganz genau. Nun hört zu. Nehmen wir mal an, dass es Superman gibt. Einige Leute sagen, oh, ich mag diese Illustration nicht. Hm, es ist eine gute, glaubt mir, es ist eine gute. Nehmen wir mal an, dass es Superman gibt. Und Superman taucht hier im Mittelgang auf und er sagt zu uns allen, folgt mir. Zip. Weg ist er und er fliegt weg durch die Luft. Was würdet ihr sagen? Bis später. Wisst ihr, was ich ihm sagen würde? Ich kann nicht fliegen. Du hast Kräfte, die ich nicht habe. Richtig? So lasst mich euch diese Frage stellen. Könnte Jesus uns bitten, seinem Beispiel zu folgen, wenn er Kräfte benutzen würde, um dieses Beispiel zu geben, die uns aber nicht zur Verfügung stehen? Ganz bestimmt nicht. Die Bibel sagt uns wiederholt, dass Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, dem wir folgen sollen, und Gott gibt uns die Kraft, dem Beispiel zu folgen. Es ist nicht nur, dass man das Beispiel anschaut und sagt, okay, ich werde es nachmachen. Nein, der Heilige Geist gibt uns die Kraft und lebt das Leben Jesu in uns. Beachtet 1. Johannes 2, Vers 6. Es heißt hier, Wer da sagt, er bleibe in ihm, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. 1. Petrus 2, Vers 21 sagt, Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Johannes 10, Vers 27 Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Lasst uns jetzt zu Grund Nummer sechs gehen, warum Jesus ein menschliches Wesen werden musste. Ist die Menschwerdung Jesu äußerst wichtig? Es ist eine Angelegenheit von Leben und Tod. Jesus wurde Mensch, damit er als Mitfühlender und unein vorgenommener Richter dienen konnte. Beachtet Johannes 5, Verse 22 und 27 Denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Warum hat der Vater Jesus das Gericht übergeben? Vers 27 Und er hat die Macht gegeben. Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Warum kann Jesus urteilen, weil er des Menschen Sohn ist? Werden wir alle vor dem großen Richterstuhl Christi stehen? 2. Korinther 5 Vers 10 sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher Empfange, was er vermittelt des Leibes gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Wisst ihr, was die gute Nachricht ist, für diejenigen, die Jesus Christus angenommen, ihre Sünden bekannt, sich bekehrt und durch die Kraft des Heiligen Geistes den Sieg über die Sünde errungen haben? Wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Der Richter, Ist auch unser verteidiger ich liebe das wollt ihr einen richter haben der auf eurer seite steht ja wisst ihr jesus ist durch unsere erfahrungen gegangen wenn wir zu ihm kommen dann wird jesus nicht nur den mund des teufels verschließen indem er sagt dieser mensch ja er hat gesündigt ganz klar Die Aufzeichnung ist hier, aber er oder sie hat mich als Erlöser und Herr angenommen und deswegen werde ich kein Schuldigurteil verhängen, weil der Richter auch der Verteidiger ist. Das ist die gute Nachricht. Lasst mich euch fragen, könnte Jesus als Richter dienen, wenn er kein menschliches Wesen wäre? Könnte er wirklich mit uns mitfühlen? Könnte er uns gerecht vertreten mit Einfühlungsvermögen und Mitleid? Ganz und gar nicht. Ich hätte Angst, vor dem Richterstuhl Gottes zu erscheinen und niemanden zu haben, der mich vertritt, der hierher als menschliches Wesen gehört. Es gibt einen zweiten Grund, warum nur Jesus Christus urteilen kann, und das ist, dass es in der Gerichtsverhandlung keine Entschuldigungen geben wird. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass jemand sagt, nun, weißt du, es ist leicht für dich, da auf dem Thron zu sitzen und mich für alle Sünden, die ich begangen und nicht bereut habe, zu verurteilen. Aber du kannst es gar nicht richtig verstehen, wie es war, durch Depressionen und Leid zu gehen und Drogen zu nehmen. Wisst ihr, was Jesus sagen wird? Entschuldigung, warst du jemals auf Golgatha? Warst du jemals in Gethsemane? Höre, ich wurde mit Drogen versucht, als ich am Kreuz hing. Sie boten mir eine Droge an, um meine Schmerzen zu lindern, und ich... habe Nein gesagt. So, was sagtest du, was ist deine Entschuldigung? Nur ein menschliches Wesen, das in unseren Schuhen gegangen ist, wird jemand sein, der keine Entschuldigung in der Gerichtsverhandlung akzeptiert, warum man der Sünde angehangen hat. Lasst uns nun zu Nummer 7 gehen. Grund Nummer 7, warum Jesus Mensch werden musste damit er wiederkommen kann bei seinem zweiten Kommen. Lasst uns Johannes 14, Verse 1 bis 3 lesen, was äußerst mißverstanden wird. Jesus sagt: Euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Viele Leute sagen, dass Jesus in den Himmel auffuhr, um Wohnungen zu bauen, Nein, das hat er nicht gemacht. Er sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Sie waren bereits da, als er das sagte. Jesus braucht keine 2000 Jahre, um himmlische Bauvorhaben durchzuführen, wenn er die Welt in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag geruht hat. So sagt er. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Und nun hört gut zu. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Gewöhnlich denken wir, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um Häuser zu bauen und Bäume zu pflanzen und einen Ort für uns zu bereiten. Aber Wisst ihr, warum Jesus zurück in den Himmel ist? Er ist zum Himmel zurückgegangen, um seinen Vermittlungsdienst im Heiligen fortzuführen. Das ist ein Teil der Vorbereitung für uns für den Himmel. Seht ihr, wenn wir sein Leben auf Erden leben und indem wir seinen Tod sterben, trifft er jetzt Vorsorge, dass ich zu ihm kommen kann und sagen, Jesus Es tut mir leid, ich bekenne meine Sünde, ich vertraue auf deine Verdienste. Nimm das Leben, das du gelebt hast, und den Tod, den du gestorben bist, und Herr, bitte, rechne es mir an. Und ich bin im Geliebten angenommen. Das ist das, was Jesus jetzt tut. Wir werden darüber in unseren nächsten Vorträgen sprechen. Wisst ihr, da gibt es diese Auffassung, dass Jesus am Kreuz jedem die Sünde vergeben hat. Nein, nein, Jesus hat niemandem die Sünde am Kreuz von Golgatha vergeben. Jetzt sagt ihr, das ist irgendwie eine Irrlehre, was Pastor Borda lehrt. Ich werde es aus der Heiligen Schrift beweisen. Wisst ihr, Sünde wird vergeben, wenn ihr zu Jesus im Glauben kommt und ihr beansprucht, was Jesus mit seinem Leben und seinem Tod getan hat. Und dann gibt es noch etwas, das er tun muss, um eine Stätte für uns zu bereiten. Er muss ein Gericht vollziehen, um den Mund des Teufels zu verschließen. Und somit legt er Fürsprache im Himmel ein und... Er macht sein Leben und seinen Tod geltend. Und dann stehen wir alle fast vor dem Richterstuhl Christi und Jesus wird unser Verteidiger sein. Und dann, wenn sein Werk zu Ende sein wird, wird er eine Stätte bereiten und dann wird er wiederkommen. Und wie es in Johannes 14, Vers 3 heißt. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Und werde euch zu mir nehmen, auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und zu der Zeit wird er sich um die Schuld der Sünde gekümmert haben. Er wird sich um die Macht der Sünde gekümmert haben. Und er wird sich um die Schuld der Sünde gekümmert haben. Die Menschwerdung Christi ist alles für uns. Und wir können Jesus danken. das der Fleisch von unserem Fleisch geworden uns ist. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite